0: De vandrande djäknarne. Bondhistoria av Agricola, Viktor Rydberg. Detta är en librivoxinspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Första kapitlet. Djäknupptåg. Kom, afton, sänk dig neder, du ger oss mödans lön. Vad lugn du oss bereder, natur vad du är skön. Se, aftonrådnan vilar i dalens svala fam Från fästet solen ilar bort till en annan hamn. Tyst, tyst är allt som andas, blott näkter galens ljud. Med kvällens vindar blandas, han kallar på sin brud. Refrängen tas om igen. Tyst, tyst är alla som andas, blott näkter ljud. Med kvällens vindar blandas, han kallar på sin brud. Jo, vackert, tyst, inföll Adolf, denna de båda jäknarna, som sjöng första stämman. Hör du då icke hur inspektorn eller vakarn är för nåt? Gormar och svärden är det med sitt arbetsfolk. Är det näkter galens ljud det? Nog hör jag det, Adolf, svarade den andra jäknen. Men dom man befinner sig i sångens högre regioner lyssnar man icke till människornas tomma ävlan nere i gruset. Nå, vill du icke sjunga mera? Nej, Göran, jag vill dricka. Ja, så du är törstig, du lille själv. Nå, jag säger ingenting därom. Dagen har varit varm, och man måste skölja ner landsvägsdammet. Låt se, vad är i flaskan som din pappa goditsfullt gav oss till reskamrat? Ännu något, ser jag. Skål, Adolf! Gud tår, göran. jag blir riktigt torrtörstig därför att du dricker ur allt sammans. Lugna dig, gosse, jag lämnar kvar så mycket som jag, med användande av approximationsteorin kan beräkna att din lilla korpus tål, parvum parva decent. Smått höves en liten, säger vår ofrigätlige vän Hokan Sjögren. Glöm, Icke, Göran, att du har dåligt betyg i haljebrand, så stopp nu! De båda samtalande vore två ynglingar från gymnasiet i Växjö, jäknar som allmogen ännu kallar dem. De var ute på botanisk exkursion, efter vad deras portörer och botanikspadar visade. Åtminstone begagnade de botaniken så som förevändning, för att under sommarferien ströva omkring på landsbygden och söka äventyr. Dylika strövtåg har sedan gamla tider legat i växjögossarnas smak, och bland bönderna i näden går många historier om kringvandrande djäknars äventyr och putslustiga upptåg. De bägge vännerna hade slagit sig ner i gräset på en kulle under en lummig ek. De hade därifrån utsikt över ett härligt småländskt landskap med små insjöar, slingrande bäckar, furemoar och lövdungar. Göran, den äldre av dem, var en högväxt kraftig yngling med jovialiska ansiktsdrag och anläggning till polisonger. Han hade sina tjugo år på nacken och stod nu färdigat med den lärdomsskatt som bestås i Växjö och icke så lite därutöver som han på egen hand samlat begiva sig till akademien. Adolf, hans reskamrat, var en spänslig finhyad gosse med skämska ögon. Son av den rike och allmänt aktade baron Sparfelt på Odens hade han slutit ett fast vänskapsförbund med hemmansägare sonen Göran. Ett förbund som olikheten i deras ålder endast bidrog att göra ännu varaktigare. De bodde under terminerna tillsammans, delade sina lärares och kamraters tillgivenhet och hade allt, till och med sina små oskyldiga upptåg, gemensamt. Du, Göran, vad detta varit en lustig dag, sa Adolf, i det han makligt sträckte sig i gräset och såg upp mot den blå himmelen. Jag glömmer aldrig de här äventyren. Åh, oh, ja, nog har du haft pojksträck för dig, sa Göran. En du, då, har du varit ett uns bättre än jag. Haha, då jag tänker på den snåle prästen, hos vilken vi idag åt middag, kan jag skratta mig fördärvad. Vad var det för roligt att du drack ur haltans öl, stackars man? Han följde med ängsliga blickar var droppe du slukade. Och vad var det för roligt att du tog fatet med fläskpannkakan och lät hela anrättningen ett ut tre försvinna i ditt gluppska ginnungagap innan den beskedliga mannen han sucka? ha! <hahaha> Då hade vi en bättre tillställning hos den rike mannen i Lommaryd, sa Göran, aktens vackra Stina, hans dotter, som du ville kyssa, men inte fick trots av ditt snutfagra ansikte, Adolf, och som du fick kyssa, Göran, i trots av dina fula röda polisonger. säg i trots av, utan med anledning av mitt manliga i aftonrådandens sköna färgskiftande kindskägg. Du förstår det icke på flickornas smak. Att kyssa dig eller en annan liten fröken kan komma på ett ut, men jag, jag är en man, och det är sådana flickorna vill jag ha. Skryt lagom, Göran! Om du ej förstått dig på svartkonsten skulle Stina ej bevärdiga dig med en blick. Ja, svartkonsten är en märklig konst. Du märkte väl att det rika nämndemansfolket i början ej ville undfängna oss med annat än svagdrika. De önskade oss på dörren, det märktes tydligt. Men då frågade mig händelsvis mor vad jag studerade i Växjö. Och jag skyndade mig att svara att du studerade svartkonsten. Var infallet icke gott, vabbam? — Strax blev det annat ljud Man betraktade mig med värnad, nästan med fruktan, och bullade upp ett frukostbord med skinka, medvörst och öl, och jag smorde kråset medan du, Ladolf sökte visa dig på din älskvärda sida för dottern huset. — Men du misslyckades, min gosse. Du känner icke bondtöserna. Det har icke öra för sådana grannlåter som du lärte dig att prata till de förnämma fröknarna. Emellertid kom nämndemans mor till mig och berättade jämrande att hennes sladegård var förhexad, att kalvarna dö och korna ej mjölk. Hon frågade mig om råd. Och du svarade? Att hon skulle fodra och sköta kreaturen väl. Hon tyckte naturligtvis att det var ett allt för simpelt råd. Ja, visst. Hon lät mig förstå att ingenting annat än svart konsten tog det hjälpa, och bad mig anlita mina kunskaper i den vägen. Jag gjorde många invändningar, men därav blev gumman ännu enträgnare. Till slut, sen jag tagit tyst i av henne, sa jag att hon skulle ta ögat av en väsla, hjärtat av en örn, framtassen av en björn. Och tungan av en tre och tre år gammal vit orm, insy dessa lämmar i skinnet av en ödla, samt nedgräva allt sammans en torsdagskväll under under trösken, sägande hokus, hokus, filiokus. Gumman blev hjärtinnerligt glad, tackade mig för det goda rådet och bad mig lämna de där trollsakerna. Hon tog för givet att jag hade dem i portören, så skulle hon hederligt betala dem. Jag svarade att mitt förråd var slut och rådde henne att skaffa sig dem själv. Och nu blev gumman ännu en trägnare, inför Ladolf. Jag såg hur hon viskade och tasslade med dig. Ja, hon var i synnerhet bekymrad för hur hon skulle finna en jämn tre och tre kvart år gammal orm. Jag rådde henne att fånga en mängd och syna dem i munnen, så som man gör med hästar. <hållanden> Medan gumman anfäktade mig med sina böner hade jag ögonen på lilla Stina. Ja, fan att hon var en alltför täck flicka med en mun liknande en frisk rosenkalk. Nå, tänkte jag, innan jag lämnar stället ska jag ha kysst Stina bara för att förarja dig och göra dig sjuk, Adolf. Hör, mor, sa jag, jag vet ännu ett medel som kan hjälpa. Jag har medlidande med er och vill upptäcka det för er. Ni ska ta sex snubbar och spika dem i ladugårdsgolvet, men nubbarna ska först vara signade. — Hur går det till? frågade hon. — Ingenting är enklare. Det behövs bara en flicka som icke fyllt tjugo år. — Går icke Stina an? Hon är bara sjutton, sa gumman. — Åh, oh, jo, men... Jag, min kamrat och Stina ställer oss på golvet. Ni mor och fader, nämnde man, sätter ner på varsin stol. Håller er alldeles stilla under tiden och mumlen för er själva. A, E, I, O. Jag vill ha mjölk av min ko. U, I, O, E, Ö. Ingen kall för dö. Stina ska säga hokus och ta en nubb mellan tänderna, så att blott själva spetsen sticker fram. Jag säger pokus och tar nubben med min mun ur hennes. Min kamrat bugar sig därefter och säger filiokus, som är det kraftigaste trollordet och bekräftelse på det övriga. På det sättet signas var nubb särskilt, och det är hela saken. Nåväl, saken blir snart arrangerad, och Stina gick gärna in på att vara med därom. Ja, för kognas skull, inföll Adolf. För Kornas och Kalvarnes skull, det medger jag, ty jag är för anspråkslös att uppgiva mitt tygliga ansikte som bevekelsegrund. Visserligen rådnade hon och var lite förlägen, men allt gick efter önskan, och jag fick mina sexkyssar. Vad jag hade svårt att hålla mig för gapskratt, när jag såg gubben och gumman sitta och vagga med huvudet och mumla, A, E, I, I, O, etc. — Allvarsamt talat, Adolf Lille, spelade du själv den ömpligaste figuren. Det gjorde mig riktigt ont om dig. Du fick stå och bevittna hur jag tog den ena kyssen efter den andra, samt buga dig och säga filiokos. — Tala icke om. Det var ett elakt av dig Göran, för vilket jag i sin omtid ska utkräva vedergällning. Men hör på, vi måste stiga upp och marschera vidare för att söka nattkvarter. Solen går nu ned. Vart ska vi ställa kosan? Quo fatra trahunt, retrahuntque sequamor. Vi må gå dit öden föram. Stann om blott en stund för att betrakta solnedgången. Vilken härlig afton! Hur skönt ändå att vistas i Guds fria natur. Medeltidens vandrande riddare måste ha fört ett härligt liv, Göran. Åtminstone då det var vackert väder. Se, nu försvinner hennes strålande majestät under himlaranden. O oh, drottning, för vilken altaren for de rykte på Persiens slätter och Mexikos berg. O, oh, vore jag som du, så nära den önskade strand, Den nya, lyxaliga land. Så, nu är jag färdig framåt marsch, Med skämt och sång, med munter gång, vi vandrar dit ödet befalt. Ej frågan är vart kusan bär, till hembygden är överallt. De båda vännerna lämnade kullen arm i arm, och deras friska röster genjudade i skogen. Slut första kapitlet Jeknoptog läst av Lars Rolander.